0: Se viene el final, atención, va a ganar, ¡Ganó!
1: Es un podio muy especial, nos hace vibrar a todos y lo mejor son los aficionados coreando su nombre.
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos no les habría dado la victoria.
3: Y allí ingresa Checo Pérez al corralito, luego de un lastreño de Mónaco apasionante.
1: Fórmula Latina.
0: Hola, ¿cómo están? Formuleros, bienvenidos. Este es un nuevo episodio. Ha pasado el Gran Premio de los Países Bajos, ha ganado Verstappen en su tierra y eso fue una fiesta absoluta. Ahora nos va a hablar Juan de su experiencia, de lo que ha vivido y seguramente digamos, vamos a ir detallando cada uno de los acontecimientos que se fueron dando a lo largo del fin de semana porque hay eh, situaciones para analizar en profundidad y también noticias, ¿no? porque en las últimas horas se confirmó Finalmente que Valtteri Bottas va a estar el próximo año en el equipo Alfa Romeo y a esta hora, ya entrando en la madrugada europea, lo tenemos que decir, uh -huh. ¿no? eh, lo notarán en, en, en la cara de Diego, que ya a esta hora lo hicimos esperar demasiado, eh, todavía no está resuelto quién va a acompañar a Hamilton, todo el mundo imagina que es Russell, pero vamos a esperar. Cada uno lo dará su punto de vista al respecto. También hay otras plazas que deberán acomodarse eh, y ya estaremos entrando en eso una vez que se vayan dando las confirmaciones. Pero bueno, primera impresión Giselle, de lo que te ha parecido el, el gran premio de los Países Bajos y esta victoria de Max y todo lo que se ha vivido.
1: ¿Cómo estás Cris, Juan, Diego? Qué gusto saludarlos. Me fascinó la fiesta que hubo en los Países Bajos. Eh... Obviamente, la afición, el ejército naranja, el humo desprendiendo color eh, ambiente. Creo que fue una combinación de, claro, de, de ver lo que es posible, lo que puede lograr un hombre, porque realmente está corriendo la Fórmula 1 en Sandborg gracias a Max. Y ese, esa ola marea naranja está gracias a él ahí. Entonces me impactó por esa parte, por lo que puede lograr una persona. Y también, por obviamente, el tiempo que ha pasado sin que podamos ver una afición así. Si bien eh, ya ha habido grandes premios en los que ha habido afición, pero no de esta magnitud, no más de 70.000 mil almas. Si no es que más, dijeron que 72.000 mil, pero quién sabe si más. Esa locura, esa pasión desbordada. Eh, no sé si fue Hamilton, alguno, algún piloto no que mencionó que sentía que estaba como muy cerca de, de los aficionados ¿Sí? Hamilton, ok mm, sí, Sentía no, como es. muy cerca a los aficionados y que eso obviamente les transmite una, una cuestión diferente, ¿no? Entonces yo me quedo con eso con que pronto ojalá podamos todos de volver a disfrutar de esta pasión y de esta energía que conecta obviamente a los aficionados con los deportistas y por supuesto de que es el primer neerlandés en ganar el gran premio de, de Países Bajos, así que Sí, me quedo con el naranja y el león a todo, a todo color.
0: Juan, me imagino que no se te nota la cara de cansado porque estás recién bajado del avión y con toda la adrenalina del fin de semana. ¿no ¿Cómo va?
3: Todo bien. Hola chicos, ¿cómo están? Sí, aparte me quedé con tiesto de, de jirafa. Nos fuimos dando vueltas por ahí a la noche. Este, me quedé dormido a las 8 de la noche, más o menos a las 9 estaba muerto. Sí, eh, coincido con Giselle, ¿no? Eh, yo para no agregar nuevamente, pero creo que es algo impresionante, sobre todo por el color, porque hemos visto circuitos llenos como Silverstone en algún momento, la misma cantidad de espectadores, pero que todos se vistan de naranja es lo que llama la atención, ¿no? Claro. porque vamos a carreras que hay muchísima gente, o en México mismo, pero cada uno lleva su ropa, acá son todos, todos de naranja, y no parás de ver todo el mundo naranja, entonces eso te llama muchísimo la atención, ese fanatismo que tienen, y yo he preguntado, ¿por qué? Me dicen, porque realmente es un país chico, son 18 millones de, de habitantes aproximadamente, más o menos, y no tenemos grandes héroes, en su pasado era la selección, sigue siendo la selección de fútbol, pero no tienen así alguien como que lo ha atrapado, ¿no? Y, y realmente lo sienten y lo siguen por todos lados, y, y son fanáticos realmente, pero educados. Eh, hasta inclusive a, a Lewis Hamilton, desde el día viernes, no lo abucharon como en su momento pasó con este, el incidente o, o en mismo Bélgica. Yo creo que, que es una gente que disfruta de, de, del automovilismo y, y de todo el contexto, porque no es solamente... Eh, todo el día hay un DJ, no se escucha, pero hay las 24 horas un DJ. O, obviamente el día domingo estuvo tiesto, pero todo el día hay música, están corriendo los autos y se ¡pum, bum, bum, bum! bum". Y bueno, y bomba destruyendo de y demás. Por eso yo creo que, que realmente en ese sentido fue una verdadera fiesta y lo que apunto primero tal vez es el circuito. Me encantó el circuito, lo, lo recorrí, es, esas curvas peraltadas, la curva 3. Tal vez no genera el espectáculo que uno pretende de adelantamientos, porque prácticamente la única zona de adelantamiento es la curva 1, pero el circuito en sí le gustó a los pilotos para conducir y eso es importante, que le guste a ah. los pilotos. ¿no? Y bueno, todo el espectáculo en general me gustó, pero es de la vieja escuela eh, el pado que está en un lado, porque no hay espacio, porque la, la, la pista se junta ¿no? en, en, en varios momentos, entonces no se puede expandir, entonces tienes que caminar 500 metros, los, los, los pilotos también. Eh, me, me encontraba con Silvia, me decía, medía el tiempo que tardaba desde el garage hasta el pado y volver, porque necesitan tener esos tiempos exactos, ¿no? algunos van en bicicleta, otros los llevan en auto, pero bueno, al margen de eso, que después le voy a contar si quieren más detalles, me pareció buenísimo buenísimo que regrese la Fórmula 1 a Sandor porque esa época no me tocó vivirla, no pese a que muchos dicen que estoy desde hace mil años en, en la Fórmula 1 no fui a Sandor en el año por poco. 80 y, ¿eh? 85. 85
0: bueno, y Diego qué, ¿cuál es tu primera conclusión? Ni nacido. Porque, sí hay muchas Buenos cosas días, para, amor, para ir sacando amor, no amor. Lo decía
2: Juan. Sí, bueno, no. Primero ofrezco disculpas no si se me sale algún bostezo por ahí, ¿no? Pero, pero bueno. Culpa eh, mía, eh... culpa mía.
3: Perdón. <risa> perdón, dieguito
2: eh, No, no, no. ¿Qué tal, chicos? Bueno, no, la, la verdad, eh, la postal del fin de semana o las postales que quedaron del fin de semana pienso que son un muy buen anuncio para la Fórmula 1, ¿no? Eh, tener esa afición eh, tan comprometida con su piloto y pues, no sé, creo que eh, es como lo decía en un país chico, han tenido apenas 16 pilotos en Fórmula 1 y los únicos logros que habían tenido eran los de Jos, el padre de los podios que consiguió, los dos que consiguió en su primera temporada en la Fórmula 1. Y yo recuerdo que en, en, cuando él estaba como titular, sin estar en un equipo protagonista, la cantidad de seguidores que tenía era brutal. O sea, tuvías pancartas de Jos de Voss, en Spa por todos lados, y yo decía, pero Verstappen y este, no está peleando nada aquí, y hay casi tantas pancartas de él como de, sabía más que de Hakkinen o de algunos otros a, a finales de los años 90, y me llamaba mucho la atención, y bueno, se eh, ve que son súper apasionados, han tenido que esperar casi cuatro décadas, y finalmente tuvieron su gran premio, que tuvieron que esperar un año más aparte, porque este... Esta carrera se iba a cumplir el año anterior, ¿no? no en 2021 el regreso y se tuvieron que esperar unos meses más, pero eh, ha valido la pena porque han llegado eh, con un Max Verstappen que está en una posición muchísimo mejor que la que tenía 12 meses atrás, ¿no? Está realmente peleando el campeonato del mundo y pienso que ha sido para Max su mayor test de esta temporada porque tuvo toda la presión, ¿sí? O sea... Toda la tribuna estaba enfocada en lo que hiciera Max claro. y haber Políticos. soportado la presión de lo que hizo eh, todo el fin de semana, de haber dominado la clasificación, que al final fueron 38 milésimas, pero pudieron ser por lo menos dos décimas y como controló la carrera no cometió ningún error, o sea, eso para mí demuestra el crecimiento que ha tenido Max Verstappen como piloto y por qué Está dando la estatura de un Lewis Hamilton y por qué le va a dar la lucha y pues intentará por todos los medios impedir que esa racha de títulos de Mercedes acabe este año, al menos en el Mundial de pilotos. Está
0: claro en lo que vimos que no hay que equivocarse y el que se equivoca pierde muchísimo, ¿no? Porque la presión que le metió Hamilton en todo el Gran Premio fue a mí lo que me hizo atractivo el Gran Premio, más que nada, ¿no? Porque sí. hubo cosas para disfrutar pero yo siento que a la gente de Mercedes y a la gente de Red Bull se les debe haber pasado así, volando, el Gran Premio, justamente por la cercanía que existió a lo largo de, de esas más de 70 vueltas entre ellos dos, ¿no? Y, y cómo estaba eh, tensa la cosa, a ver si se podía definir a favor de uno u otro y ese momento clave en el que ustedes me dirán, eh, si, si era acertado colocar lo, los neumáticos de compuesto duro en lugar de los medios en el caso de Hamilton... Verstappen colocó los duros y de alguna manera le, le fue beneficioso, más allá de que Mercedes no los había probado y tenían dudas ¿no? acerca del rendimiento de, de este elemento en ese momento del Gran Premio. Pero ese tal vez fue uno de los momentos que pudo haber marcado la tendencia sobre el último tramo del Gran Premio. No sé qué piensan, pero creo que fue lo más apasionante de esta carrera, esa lucha tan cerrada por la punta, justamente entre estos dos grandes, ¿no?
1: Este fue un día en los que a Red Bull le salió todo bien, ¿no? Todo le salía perfecto, a, a Max sobre todo, ¿no? A Max le salía eh, todo conforme al plan. Mercedes intentó el undercut, no le salió. Eh, Hamilton salió en el tráfico. Todo como que se iba acomodando de alguna forma. El rebase a botas eh, ni siquiera le costó trabajo, ¿no? Como tenían planeado que a lo mejor eh, hubiera más resistencia en eso. Todo fue perfecto para que Max obtuviera la victoria y justo como lo mencionas, Chris, creo que ahí radica la emoción de todo lo que lo que está sucediendo, porque llevábamos tanto tiempo esperando este tipo de peleas y había a lo mejor eh, grandes premios en los que por alguna u otra cuestión ya definían un poco quién iba a ser el ganador, pero grandes premios como el que acabamos de ver de Sam Borden, que la línea del error es tan fina y tan delgada que cualquier mínimo error podía cambiar totalmente el resultado de la carrera. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. Creo que le dio una emoción distinta. Sí, a lo mejor eh, en cuestión de rebases, que es lo que también nos gusta ver. Eh, Checo fue el que se llevó el protagonismo en ese sentido. Pero la lucha, a pesar de que eh, Max la tuvo, vamos a decirlo así, relativamente dominada, eh, la lucha que hubo por esos ciertos momentos, los instantes de ver a Hamilton de repente entrar a pizza y saber si iba a salir, si le iba a ganar la posición, si no, ver a Valtteri que estaba haciendo esa estrategia a una parada y el, con la duda de saber si le funcionaba, le, le dio todo ese sabor y, y a mí me encantó, me encantó y bienvenido Sandboard al calendario.
0: <risa> sí, sí, coincido con eso, yo, Juan, sí.
3: Sí, yo creo que... Está bien, no, voy a exagerar, no, no quiero exagerar, eh, me gustó la carrera, tampoco voy a decir que me fascinó, voy a ser honesto, viví la misma tensión, pero ya esa diferencia sabías que no había momento, nunca hubo un momento de ataque franco. Eh, Mercedes empezó con el pie un poco izquierdo, ¿no? con los problemas el viernes, no tenían el auto, en cambio Red Bull con Max cada vez que salía a la pista era competitivo, no podía hacer una vuelta limpia, lo dijo por radio... Eh, no, al final puedo hacer una vuelta limpia, si no hubiera hecho tiempos, hubiera dominado la práctica uno también, yo creo que estaba mucho mejor balanceado y preparado el auto, el Red Bull, que el Mercedes, Hamilton sacó esa vuelta maravillosa, pero como bien dijo Diego, podría haber sido un poco más porque no le abrió el DRS en la totalidad de, de, de la, del rango de operación, pero bueno, también se equivocó un poquitito este, Verstappen en el primer sector, donde él siempre fue fuerte, en el primer sector le sacaba una décima y media solamente en la entrada de la, de la curva 3, en la salida de la curva 2 y la entrada de la curva 3, o sea, el auto estaba para mí mucho mejor el Red Bull que el Mercedes, y el Mercedes tenía esa velocidad final que hubiera tenido que aprovechar en algún momento Hamilton para poder, aunque sea acercarse a estar en dan, rango de DRS, estuvo muy cerquita, pero no le alcanzó, entonces ahí estaba la tensión. Luego encima Mercedes se equivoca, en una no se equivoca, pero es una parada lenta, casi un segundo de diferencia con con el de, el de Bottas y el de Max. Por eso yo no creo que en ningún momento parecía que realmente podía ganar Hamilton. Igual me gustó sentir esa sensación. Es mi percepción, ¿no? Este, y atrás también, en un momento había un solo auto, en, pasada 30 vueltas en rango de DRS. Luego Checo hizo el espectáculo, obviamente con un auto más competitivo, con neumático fresco, la, la, el rebase al final de de Alonso a Sainz, hubo que se lo perdió un poco la televisión, o sea, hubo situaciones, pero tal vez no se mostraron tanto. No sé, lo digo yo, yo estaba como loco también, no, a veces uno lo, 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 lo pierde el contexto. Eh, aparte, en un lugar no había señal, en el otro tenías que ir corriendo al paddock, volvías corriendo para hacer las notas, o sea, llegó un momento que te, te perdes un poco, por eso creo que es este, lo que percibí yo estando ahí, ¿no? Lo que sí me llamó la atención es que durante las 72 vueltas, cada vez que pasaba Bartapen por la recta, todos se paraban y gritaban. Cada un, cada un minuto y pico se tenía que levantar y gritar porque era toda la vuelta. No es que dejaban descansar un poquito, todos juntos. Hay
1: como un himno, ya, ¿no? Que ya le hicieron de Supermax o algo ¿Hay así. Hay una ¿no? canción. Sí, sí, sí. Supermax,
3: sí. Max, 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 Max en Todo el día la, la pasan por unos parlantitos ahí adentro. Pero bueno, eh, me encantó. Por eso coincido con ustedes, no quise agregar al público, pero... No fue que me dije, wow, la mejor carrera del año en el aspecto competitivo, ¿eh? deportivo. ¿no? Para Pero mí no fue la mejor
2: carrera del año. Sí. Pero eh, a ver, yo ¿qué? respondiendo a lo que lo que preguntaba Cris, o sea, para mí en realidad no habría hecho ninguna o sea, diferencia. No que
1: no respondimos No, vosotros. ninguno
2: respondió. Okay. Entonces yo le respondo, okay. me va a pesar okay. con Cris. Cris, te respondo la pregunta. No habría gracias, hecho gracias. diferencia que Mercedes hubiese colocado en neumático duro. Creo que Verstappen tenía la carrera controlada con lo justo, con lo necesario. Mercedes forzó a que tuvieran que cambiar a dos paradas porque básicamente lo que hicieron fue cubrir los intentos de Undercut un primero y un segundo que vino luego, pero hubo indicaciones de que eso era lo que iban a hacer y bueno, creo que fue transmitida esa radio comunicación. A veces son un poco engañosas estas comunicaciones, pero aquí creo que estaba cantado bastante claro, sobre todo por los tiempos y cómo de un momento a otro Hamilton aceleró el ritmo, ¿no? Y luego cuando también se acercó en un momento dado al final... Eh, Hamilton tuvo dudas de si era el neumático correcto, creyeron que eh, anticiparon demasiado ese segundo undercut, Versapen tenía sus dudas de, de si realmente ese era el neumático que tenían que montar y la verdad es que no tenían otro, solamente podían montar el duro porque no tenían medios nuevos eh, y al final pues eh, le trató Jean-Pierre Lambiase de dar la seguridad mental diciéndole mira lo montó Leclerc iba muy bien y él lo hizo a la perfección, entonces creo que eh, no habría hecho diferencia, creo que Mercedes hizo todo lo que pudo, pero pues como mencionaba Juan, tuvo un poco el traspiés Mercedes con Hamilton desde el viernes, y en realidad es que Max se encontró en esta pista pletórica, o sea, la, la, lo que comentaban de la curva 3, o sea, tenía el auto, pero ahí es el tipo de, de, de curva en la cual el piloto puede hacer diferencia, porque es una curva inusual en el calendario, porque no hay ninguna otra que se le parezca. Estamos hablando de una curva que tiene un peralte variable y que el peralte con el mayor grado de inclinación está en la parte más superior. Luego la línea de carrera se asemeja más a una línea de carrera de lluvia, sí, se traza, se recorre más dis más distancia, pero se va más rápido. Y el tema es cómo lograba Verstappen de hacer girar el auto tan rápido, o sea, hubo una toma de una de las vueltas de clasificación, creo que de Q3, desde el helicóptero y la forma como giraba el auto allí es que era brutal, o sea, nadie lo hizo tan bien como Verstappen en esa curva número 3, por más RB16B, lo que sea, eh, me parece que, que fue un momento eh, en particular y un lugar del circuito donde Verstappen mostró que ese extra que tiene, que lo, que lo hace tan especial y que lo tiene en el lugar en que está en este momento a puertas de, de poder... Eh, Pelear el mundial con Hamilton, ojalá hasta el final, ¿no? Porque aquí, pues, se, se ha dado esa ventaja a favor de él, tres puntos. Pero si Hamilton gana en Monza, vuelve a liderar el mundial y esto puede estar cambiando de manos de aquí hasta Udavi. Sí, sin
0: lugar a dudas. Y quiero sumarme porque eh, el gran trabajo de, de Red Bull con Verstappen y este resultado y la victoria en su casa y todo lo que significó eclipsa un poco lo que pasó el sábado con Checo, ¿no? Me parece, ¿se puede Red Bull permitir que le pasen esas cosas? a esta altura de los acontecimientos en una clasificación, jugando tan, tan justo, siempre se ha jugado junto, justo con los tiempos, con los límites en todos sentidos, hasta reglamentariamente pero eh, a esta altura de los acontecimientos cuando ellos, están, ellos mismos están presionando para, para tener a su segundo auto más cerca cometer ese error eh, que se trabe Checo también en la vuelta, todas estas cosas tienen que estar previstas a esta altura, me parece, tienen tantos datos tanto, controlan absolutamente todo y se le pasa esto a mí me, me hizo ruido, ¿no? Y eso es lo que termina derivando eh, en lo que pasó luego con Checo. Eh, largando, aprovechando después para penalizar todo lo que ustedes quieran eh, y teniendo que avanzar, haciendo una carrera que en principio no, no le quedó otra que, que hacerlo así, pero pudo haber sido de otra manera, ¿no? Estando, estando adelante. Y es otra más que pasa con, con este problema eh, evitable. Eso quería decir, ¿no?
2: Sí, bueno, yo, yo creo que yo creo que bueno, pues ya nos contará Juan un poco más qué le dijo Checo y tal, pero pero o sea, está claro que el equipo pudo haber ayudado a que se evitara la catástrofe de quedar un Red Bull eliminado en Q1. o sea eh, Checo durante su vuelta de calentamiento no tuvo información de lo crítico que estaba de tiempo sino hasta ya prácticamente cerrando la vuelta, ¿no? Y no es que eh, el tráfico a la salida del pit lane. no. Eh, Michael Masi dio la instrucción a los pilotos antes de arrancar el, el sábado en la, rueda de, en la reunión de pilotos en torno a esos gaps que se tratan de crear para tener espacio para poder hacer la vuelta rápida, esos gaps se iban a crear desde la salida del pit lane porque era un sitio, digámoslo, que se prestaba para ello y no en la pista porque iba a resultar muy peligroso por lo Exacto. rápida y lo angosta que, que era y eso lo vimos en alguna medida en las prácticas libres del viernes entonces, a propósito, se creó esto de ok, los gaps se crean a la salida del pit lane, no en la pista, no como lo que pasó en Q1 con los has, ese tipo de cosas eran justamente lo que querían evitar entonces eso ya lo tenían que haber tenido en cuenta en Red Bull para saber que tenían que darse algo más de tiempo y obviamente haberle dado a Checo la información desde antes de que había que eh, avisparse y, y darle, porque si no se le iba a pasar el tiempo, ni iba a poder iniciar la vuelta. Pero obvio, todo parte de que, de que Checo estaba muy lejos y, y empezó el fin de semana muy lejos y, y, y obvio, en carrera se acerca, pero ya sabemos que, que eso siempre va a pasar y que Checo los domingos brilla, pero... pero era una carrera en la cual, por las diferencias tan pequeñas que había, por lo corto de la vuelta, un error en clasificación, una mala clasificación, podía pasar una factura muy cara, y creo que se la ha pasado. Por fortuna viene Monza, que es el circuito con menos curvas de, <ríe> del Mundial, digámoslo y ahí pienso que Checo puede como tomar un segundo aire y aprovechar el impulso que trae de, de la buena carrera que hizo en Sandburg, pero pero tiene que, tiene que estar más cerca de Max porque se está complicando la vida más de lo que debería. Sabemos que el Red Bull puede ser un auto muy complicado, lo que quiera, pero, pero ya estamos en un momento definitivo de la temporada y su aporte va a determinar en alguna medida que Red Bull pueda ganar el campeonato del mundo de constructores y quién sabe si resulte también determinante en el de pilotos porque vota sí, lo que quieran. Hizo caso, hizo la jugada, hizo el segundo, pero ahí está.
3: Juan? Oh, no, sí. No, geez, quiero que nos cuente. Ah, bueno, que, perdón.
1: Que no, 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 no. no, 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 no yo sí, sí yo, quiero que nos cuente, Juan. Lo eh, que no, Checo en
3: dijo. realidad, Checo lo, lo que nos dijo, y, y, y obviamente no va, no va a decir que fue culpa del equipo solamente, ¿no? Esas decisiones se toman en conjunto. Yo creo que con Max hicieron algo que no hemos visto últimamente, que siempre lo que hacía Mercedes, salir los Mercedes primero, asegurar un tiempo. Max siempre en clasificación estuvo saliendo con tiempo de sobra, ¿no? Eh, Hizo lo opuesto a lo que hacía siempre, siempre sale último. Miren lo que se acuerdan lo que pasó este, cuando Hamilton en Hungría eh, fue muy okay, de paso sí, y no pudo abrir la vuelta sí. prácticamente, no, no, no pudo preparar bien la vuelta. Bueno, en esta carrera no querían cometer ningún error, querían asegurarse, y lo hizo en las tres situaciones de la clasificación, en las tres Q, siempre que salía Max, salía con tiempo. Y me pareció raro que Checo que también, como bien dijo Digo, estuvo lejos ¿eh? ¿No? en, en varios momentos, por distintas situaciones, en un momento tampoco pudo hacer una vuelta buena, se le arruinó la vuelta buena, después pudo, pero estuvo a casi a nueve décimas. Yo creo que este, se enfocaron tal vez demasiado en Max, porque era el gran premio para Max, ¿no? Y tal vez, no, ojo, es una percepción, ¿no? Se descuidó, eso nunca pasa, pero se descuida un poco, pasa en, eh, con Walter y, y Hamilton ¿no? a veces, cuando se enfoca mucho en Hamilton, no es que pasa un segundo plano, pero bueno, es Hamilton el que está peleando el campeonato, no como pasó con, con ese descuido, entre comillas, de, de la vuelta rápida, que lo obligan a Hamilton a tener que parar, este, por más que Bottas redujo la velocidad en el último sector, marca la, la vuelta más rápida, pues ya había hecho un muy buen tiempo los dos primeros parciales, tenía que directamente desacelerar el auto. Este, y podría haber costado caro, ¿no? Una parada en boxes, en el, casi en la última, faltando una vuelta, una traba... En el, puede llegar a, no, inclusive, no lograr el, el punto. Pero no importa, no me quiero desviar del tema. A lo que voy es que siempre se le pone la atención, y más en el Gran Primera Casa, al piloto local. Era muy importante que Max se lleve esta victoria, no solamente por el campeonato, sino porque cómo preparó el fin de semana el equipo Red Bull, el auto con Max Verstappen. Y Checo no quiere decir que lo dejaron tirado, eso no, no quiero que interpreten eso, pero creo que yo creo que estuvieron más pendientes en todo momento en Max Verstappen que en Checo Pérez, es mi percepción, es una, no, no quiere decir que no lo hayan hecho, Está entiendo, bien, pero se va entiende en un poco el concepto. De
0: Va en contra Chris. de los bueno. que ellos mismos pregonan, de, de no, que necesitan sí. que los
3: dos. ¿eh? No, los dos, y bueno, a botas también necesitan, pero ¿cuántas veces sí, botas sí. dijo, esto es a dos paradas, eh, yo hice una sola sí. parada? O sea, eh, la pelea está entre
0: Hamilton sí, se entiende, sí. y, y, y Botas.
3: Bueno, sí, Perdón, y fue una, entre, una carrera y, de, de y fue
2: una carrera de dos, ¿no? O sea, Botas sí, fue. Fue invitado especial, pero, pero él no estaba realmente en la, en la pelea, ¿no? Era una carrera una de dos y, y lejos, ¿no? Y bueno, los tres primeros fueron los únicos que acabaron en la vuelta del, del ganador, ¿no? O sea, sí. que fue otra carrera de ahí para atrás, ¿no? Y, y aclarar que, o sea... Esto de, porque mucha gente dice, no, pero ¿cómo se esperan para mandar a Checo al último momento? Es que se tienen que dar tiempo. O sea, si los equipos de Fórmula 1 lo hacen es porque hay una lógica detrás de eso, ¿no? Claro. Y en algún momento ustedes se acordarán que durante la, durante la clasificación hubo una radio que decía un piloto, un ingeniero, un piloto One Second Track Evolution, ¿sí? O sea, la sí, pista claro. ha mejorado un segundo. Alecler, Estaba mejorando Sainz. la pista. Y entre más corta sí. la pista, más va a haber evolución porque son más vueltas, este, están los autos más en pista, etcétera y, y mejora más la condición del asfalto, hay más agarre y entre más tarde salgas a la pista, pues más vas a poder aprovecharlo con los riesgos que eso conlleva. Entonces no no se puede tener todo, ¿no? Y cuando tú tienes margen, como lo tenía verstappen eh, durante el fin de semana, puedes permitirte no estar el último y no correr ese riesgo porque ese sí había sido catastrófico para max, ¿no? Pero con checo había que de alguna forma pienso yo, lo vio así el equipo, asumirlo para darle ese poquito extra para que estuviera ese poquito más cerca de, de su compañero de equipo y con la mejor opción de estar donde tiene que estar en la parrilla, ¿no? Pero son situaciones que, que obviamente conllevan riesgos y, y que aquí desafortunadamente pues le, le ha salido muy mal en general al equipo, ¿no? Piloto incluido.
3: Solo para agregar en... una cosa nada más. Eh, con respecto a en Austria, ¿se acuerdan cuando Max salió adelante, dijo, no quiero salir, nunca más me manden antes, y, y aprovechó Hamilton un poco el rebufo y demás en un circuito corto como Austria. Mm. Bueno, era muy poco común ver a Max salir antes de los Mercedes y siempre
2: viene Monza la succión.
3: Y siempre quiere salir último, nada más era para agregar, perdón, Gis.
1: No, no te preocupes, a... que, lo que pasa es que muchos, justo eh, hablando ya de Checo, nos preguntaron eh, que por qué se había decidido cambiar la unidad de potencia y, y que salía del Pitlen y todo. La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Ya iba a salir en la parte trasera de la parrilla de salida, 16, ¿no? Entonces, lo más fácil era penalizar y salir del Pitlen y de ahí jalar. O sea, si ya tenía una posición de todas formas comprometedora, hacer esos cambios, recordar que ya las tres unidades de potencia que tienen eh, libres eh, cada, cada auto ya, ya habían sido usadas y necesitaban penalizar. Y cada, por cada cambio que hagan, se, se penaliza. Entonces... Decidieron penalizar en esta que llevan a arrancar eh, atrás para así no perjudicar a lo mejor alguna, como Monza, por ejemplo, que pueda tener alguna mejor calificación o la carrera que me digas, ¿no? La que sea y así ya de una vez ya tiene esas dos unidades de potencia que puede utilizar en lo que resta del, del campeonato.
2: Y, y aclarar una cosa, ¿no? Que no es solo que ha usado tres, sino es que se quedó con una menos, ¿no? Porque los que han usado las tres, pues casi todos tienen las tres operativas y las pueden usar durante claro, las prácticas las del viernes, por ejemplo, claro, claro. Exacto. Pero Entonces de carrera... pueden manejar más la situación, pero es que Checo se quedó sin una, la que llevaba en Hungría en la carrera se rompió y esa no la puede usar porque es que ya no existe, porque claro. tuvo una falla que no era, no era reparable y puntualizar que el la salida del pit lane se da porque cambió la batería por una especificación diferente a la que tenía en el, eh, en el motor con el cual había realizado la clasificación. De haber montado la misma especificación, habría mantenido su posición en la parrilla de salida, pero bueno, con lo que pasó con Mazepin luego, que fue pues un poco llover sobre mojado al inicio de la carrera y tener que hacer esa parada extra, pues al final no, no, no hizo mucha diferencia. Y, ¿Y, y otra cosita. De sí, dale.
1: A ver, no sé, ibas a decir lo de Lando...
2: Claro, sí, la ah, maniobra claro, con Checo.
1: Sí, sí a ver sí, qué, sí. qué
2: opinan, porque
0: me parece que es uno de los temas que, que más repercusión tuvo también en, en redes sociales. Eh, y bueno, hay opiniones de los dos lados, ¿no? No lo vi. Eh, yo
1: creo, no yo creo vi. que fue, o sea, <risa> sí, un poquito pasado de Lanza Lando. Sí, Lanza Landa. Eh, pero qué tal que quiere hacer una rema y ni me salió. Este, pero sí lo veo más como incidente de carrera. Yo no creo que... O sea, esos que están tirando de no, pero de re, por lo menos lo deberían de haber este, revisado. y no, Yo sí creo que fue incidente de carrera. Claro, que le afectó a Checo después y que ya tuvo daños en el auto y que por eso ya no pudo alcanzar a los españoles, llámese Fernando o Carlos, según la posición que estuvieran en ese, en ese momento. Sí, sí le afectó pero yo no lo veo tanto como para, para una penalización. No sé yo ustedes. lo veo
0: para un tironcito de orejas, eh, sí. para Lando. Eh, algo no 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 excesivo, me parece que es el que se equivoca. O para anotársela. Claramente, sí. porque claro, a esa no, altura y en ese lugar saben muy bien los pilotos qué es lo que están haciendo, tienen el control del auto y saben para y en ese momento pueden elegir para qué lado ir, sabe que estaba el auto de Checo en el costado, así que esto evidentemente fue eh, una vivada como para complicarlo un poco en la maniobra a Checo y terminó perjudicándolo con Contacto, ¿no? Eh, eh, contacto no solo perdió algunas piezas aerodinámicas sino que se, se tocaron las dos ruedas, cosa que pudo haber terminado mucho peor, hubo suerte de que no terminó mal, eh, si terminaba bueno, mal, hubo una maniobra. ¿cuál maniobra la decisión? No, Me parece que hay que tener en cuenta estas cosas no hay que penalizar cualquier cosa insisto, porque también es automovilismo, estas cosas pasan, pero un tironcito de orejas, ojo, porque la próxima. Una reprimenda. ¿no? Me parece que habría, habría. Claro, me parece que esas cosas hay que considerarlas, ¿no? Sí, Juan.
3: No, no, hubo una maniobra muy parecida, prácticamente en el mismo sector de Gasly y Alonso, claro. y no pasó nada, ¿no? Eh, bueno, también, tal vez en otras La con Richardo, fue lo mismo. El con Richard. Ah. Que a Richardo le dijeron que lo mantuviera atrás, y, y <risa> Richardo <risa> mismo se, se alentaba, decía, vamos, no pudo mantenerlo ni dos segundos, pobre. Pero me refiero a que. Las maniobras siempre lo decimos, ¿no? En el programa y se dicen en automovilismo. Las maniobras se hacen de a dos y si los dos quieren, este, pasa bien. Y si no, bueno. Pero tampoco me pareció eh, como para. Punible. Coincide... Eh, no sé, analizar basta. Quieren que corran. Tuvo un poquito agresivo de más, pero ya está.
2: Este, obviamente, bueno, que me dicen Laura, Alonso con en la salida, que me dicen de Alonso y de Sí, Muy sí. uh,
0: bravos, ¿eh? estuvo, Uy, sí. estuvo muy cerquita, termina mal eso. ¿no? Y porque pasa Alonso... que además
3: necesitas, ¿no? En, ese, en este tipo de circuitos, en la salida es el momento que ah. es clave prácticamente, ¿no? Después, venís con un trencito. Perdón, Gis o,
1: No, que yo les le voy a poner mención honorífica a Fernando Alonso y a Pierre Gasly. Para esta, esta carrera. Bueno, sí, es a así. Gasly por o sea, encima de La salida de, que hizo Fernando Alonso. fue extraordinaria. Sí. Y Gasly, pero Gasly o sea, desde el sábado de la calificación, calificó cuarto. perfecto, por eso. Sí, o sea, sí. Gasly desde la quali, súper bien. Eh, y, y luego, digo, la, la carrera la tuvo un poco en solitario, por decirlo así. Pero extraordinaria Nunca lo mostraron, sí. Y, y, y Fernando, bueno, de la salida que hizo también emocionó, yo creo, bastante, ¿no? tres posiciones, A los que ¿no? mostraron un
0: poco es a la Ferrari a lo largo del Gran Premio. En un momento empezaron a mostrarlos un poquito más, pero pasó gran parte del Gran Premio, ni aparecían en pantalla. Y,
1: director y de es que cámaras, tan lejos, sí, ¿no? se están quejando claro. de su trabajo. Sí, sí, sí. sí, sí. No, sí parecido, se
2: a Sainz es normal que no lo muestren. <risa> ya sí, saben. siempre te acordás
3: siempre. no los que estuvieron mal también a, a nivel general y competitivo fue mclaren no se cayeron a pedazos sí. y, y, y realmente que terminó décimo está bien con el incidente con chico y demás pero nunca fueron competitivos sí, es y ferrari siempre cuando es muy competitivo una vuelta yo no sé si la apuesta a punto o no después no terminan siendo competitivos este, en ritmo de carrera y eso que estaban un poco mejor en, en, cuando probaban con Taque era por lo menos la expectativa que se sentía dentro del equipo este, era un poco mejor de lo que terminó pasando, no sucediendo, de hecho lo pasó a Alonso a Carlos Sainz, sí, y que no lo, la mostraron, empujaba que no la mostraron. yo no, por lo menos no la vi pero hubo gente que se quejó que la mostraron como tarde, porque fue una última vuelta y como es vuelta corta estaban todos con Max y demás, pero fue una,
2: una maniobra muy, muy buena. Sí, de hecho, yo la, vi la vuelta completa y, bueno, básicamente Sainz ya estaba mal de neumáticos, a pesar de que llevaba los duros, los duros. Eh, eh, pasó que, según él dijo, deslizaba demasiado el auto y por más de que lleve los duros, o sea, si lleva los duros, igual los cocina. Y, y, y es un poco lo que le pasó, tuvo demasiada degradación y, y en la última vuelta lo adelantó Alonso, le dicen press overtake no sé qué tal y o sea antes de pasar la meta casi ya lo tenía conectado y se abre y en la frenada lo completa perfecto eh, luego más adelante bueno en la curva 3 o sea tú lo oyes en la curva 3 esta con el peralte y todo ahí eh, celebrando con el equipo por la radio eh, y lo escuchabas en un tono como este tipo acaba de pasar a otro y, y parecía el más tranquilo y más adelante en la vuelta dice supongo que ganó Verstappen porque hay una una niebla naranja y sí llega a la no curva 11-12, no se veía nada sí bueno no sé a qué olía eso pero según Mick Schumacher Horrible. Él, él pidió sí, sí. que por favor no y <ríe> fue imposible no no bueno, muy mal, ¿o qué no, no, no
3: sí sí eh, co bueno como los fuegos artificiales pero con como pólvora llamada? debe ser pólvora debe ser pólvora tiene que tener pólvora para que hagan por eso como una bomba de estruendas pero en un momento Costaba respirar eh, porque se invadió después con el viento que había, pues siempre hay viento que se lo lleva justo. Este, pero un momento yo decía: qué olor horrible. Pero bueno, los pilotos con el, con el casco opuesto tampoco lo habrán sentido tanto no, no, en el auto.
2: Lo contrario es que Mick Schumacher lo que decía antes del ¿Ah, fin se de metió? semana dijo: oh, se mete ese olor dentro del el habitáculo ah, del y no sale ah. más.
4: Oh. Ah,
2: bueno. bueno. Ya estamos preparando
1: eh. para México las bengalas verdes. Ni, Uy,
2: México,
0: día algún día, a eh, que... una carrera en Alemania y le tiran todo y le van a encantar el humo sí. y el olor y todo, ¿no? dijo?
3: Nico, 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 no, Nico Rosberg, y David Kulhar hicieron un video este, diciendo que es la mejor afición han visto en las la carreras después van a ir a México y van a decir lo mismo no yeah. pero es, es,
2: es como, the como best Hamilton. fans in the world esa, sí. esa frase me suena no, you are the best fans super, in the world
1: súper <ríe> sí.
2: Hamilton, es Hamilton. este
3: es
1: amigable con me ellos me gustó
4: igual
3: me gustó el saludo eh, de Hamilton fue mucho más este, afectivo Verstappen lo recibió esas cosas sí. están buenas no que, que, que por lo menos sigan peleando pero con esa con esa intención y Hamilton hace muy bien el trabajo muy inteligente, muy político, se, de alguna manera se trató de comprar un poquito al público y sí, lo, lo hizo el público, ¿eh? porque yo lo, bueno, lo escuché y no hubo ningún no. Lo no, no
2: Literal lo con el de, eh. de Bélgica sí, también, ¿no? Eh, lo, sí, lo está, sí. se está comprando el público también de lo, sí, sí, del no sí, gran sí, premio sí. de Bélgica, de alguna forma bueno, con su iniciativa.
3: Yo conté que entre... No, no conté ni una sola remera que no sea naranja, pero en serio, algo muy llamativo. Y había un padre con una niña de unos 14 años y seguramente fanática estaba con la capa de que te regalaban. De, de,
1: la que usó Daniel. Tengo
3: un giveaway, Tengo un giveaway para Epa. fanáticos de Max Verstappen de Fórmula Latina. ¿Qué? A ver, voy a,
1: yo la quiero a ver, esa pero,
0: capa bueno
3: pero sí la tengo pero voy a tardar en, en abrirla, pero ahora eh, bueno si te país. salgan los otros regalitos es, es una capa que tiene unas manguitas <risas> y acá dice María Naranja o algo está en, yo le pregunté a uno que estaba en Irlandés y me dijo sí sí dice y, este, y una me uh -huh. la tiene Albert Fábrega que me dijo que me la va a devolver pero tengo sí. una extra para este, ah. bueno para cortar, ya que me acordé del giveaway para el fanático de Max, la chiquita quería una gorra de Hamilton y el papá no estaba muy convencido. Y, a, y alrededor de ella eran todos con cosas naranja y al final se la compró la gorrita ah. de Hamilton. Pues, Viste que Hamilton tiene distintas colecciones claro. y son un poco más creativas que el resto, de distintos colores. Y agarró una muy linda, se la compró la chiquita, estaba con la gorra de Hamilton y la capa de Verstappen. Así ah, ella
4: no tenía problema. Claro. Venga, Oye, espera, Juan, vos,
0: pues vos gracias por eso, mano, eh. Eso, Vos tenés a Bueno, no, no, sigo. espera, sigan hablando. Yo escucho. No, voy a, ¿eh? Yo voy a contar hasta tres y que, y, y que aparezca mágicamente. ¿Eh? No, pero sigan. Dos. Yo... Bueno, seguimos hablando, ¿viste? Lo voy a buscar. Vale. Yo quería que una, hacer algo tipo Copperfield, pero no. Claro,
1: claro, claro. No claro. importa. Oye, no, no bueno, este, rápido, nada más mencionar que Alpha Tauri ha sido el único equipo que ha apuntado en todas las, las carreras, ¿eh? Así que, bien por por Alfa Tauri también. Sí, eh, ahora se viene.
0: Bueno, de, por no, Pierre
2: Gasly claro. que es eh, sí, el bueno, que pero... lleva ahí la bandera, ¿no? Creo, que, creo <risa> pero... que no sé si ya superó su total de puntos del año pasado y todavía nos quedan ocho o nueve carreras por delante, o sea, es que a ver, eh, eh, los que están peleando detrás de Red Bull y Mercedes super son Max, McLaren
3: super y Ferrari. Aquí
2: les ganó. Daniel. aquí está el león. Bueno.
1: A mí me encantó que, que Daniel hizo burla de eso todas las semanas. O sea, no burla, pero como que decía así, mucho naranja, de que pensando en mí así. Ve, se la puso, ¿no? Una, una... Sí, se y la y puso manguita. todo. Se van a pelear manguita.
3: por eso acá. ¿eh?
1: Oye, está increíble. Ahora me
3: voy a tirar por la ventana. Soy Supermax.
1: Pero te faltó el cuello, ¿no? ¿Eh? Faltó meter tu cabeza en el ah. cuello del cuello. Sí, sí, sí.
0: Con el
3: auricular.
1: Bueno, ok. Entonces vamos a pensar cómo cómo la vamos a regalar. ¡Qué increíble! Está muy buena. Sí. ¿Cómo vamos a no regalar esa nada. capa? Eh, para que estén atentos en redes sociales. No arroba cuándo Formula, la a bajo la y no arroba Con esa, la no la con esa capa <ríe> te
2: vuelves mejor piloto, Juan. Sí, por supuesto. No, ¿Cuántos años ¿Cuánto
1: tiempo?
0: Yo creo que es ideal para el que tiene moto. El que tiene moto se la pone y va. ¿eh? Sí, está Mira. bueno. En vez de usar el chaleco para, para que te vean claro. bajo la
3: capita. Claro. Pero bueno, muy simpática. La, la, la verdad que la, las disparaban con unas pistolas como lo hacían en una época Ajá. que se acuerda que sí, los sí, pilotos sí. iban a sí. las tribunas. Uy, se me apagó la luz.
1: No, te ves muy bien.
3: No, la batería de la lucecita. Ah. Pero bueno, perdón, eh, pero. Me,
1: no, muy, muy bien, bien, bueno. bien gracias. Claro, gracias fantástico. por tu aportación a Fórmula Latina. Me, me voy a, para la que... voy a
0: sacar porque no quiero Después Que
3: luego le usted que sienta, de y así. Claro,
0: Claro, no, con esas <risa> cosas. No, no, no. Está Oye, bien, buenísimo.
1: Bueno, ¿qué, bueno, ¿con qué seguimos, Cris? No,
0: con, ¿cómo, cómo le fue en Great Rival, chicos.
1: Eh, yo estoy 362, no me fue tan mal. O sea, ¿de que iba? Yo creo que en 400 algo así la última vez. Entonces, 362, 807 puntos sumé, llevo 10.787. Y ya tengo bueno, mi equipo y, para la próxima. y creo La crisis
3: está equipo. riendo. ¿Le fue bien? ¿Le fue bien? Sí, pues, este no,
0: fue no, bien, verdad, verdad? Sí, sí. Los obvio, le fue bien. No sabes que... Los odio, me mal. Me viene siendo bien, pero no me fue bien este fin de semana. Así todo estoy 64 así que me metí sí, ahí man. en el 200 ¿eh? Atención. ¡64! vengo avanzando sí, sería, yo avancé 40 avanzado.
2: lugares pero, pero sigo atrás 146 uh.
0: ¡Mirá vos! pero, pero vos cediste terreno sale. Diego que vez que no, que no pudiste yo avancé
3: salida. al 152
1: Y lo has checado seguro <risa> bueno llenen eh, su equipo recuerden que este fin hay también carrera yo ya puse el mío creo que mi equipo de esta semana me va a dar todo el boost o sea es más Siempre me sobraba dinero, ¿no? O sea, como que pusí en 200. Esta vez fue exacto así, cero. Me quedaron cero euros. O no sé si está en euros o en dólares. En euros, ¿no? Sí. Cero, cero. Eh, cero. O sea que Mi alineación está, está
0: en libras. Está en, libras sí. en libras, imagínate. Más caro todavía.
1: Mi alineación está ¡pum! Agárrense porque el equipo de Giselle Sarur este fin de semana se va del 300 a los 100. Es.
2: Spring qualifying. Oh, no.
3: Spring qualifying
0: sí o sea, sí, tu sí. Diego,
3: ¿no? qué bueno el Spring Qualifying arranca la actividad el viernes a las dos y media de la tarde o sea me voy a quedar en el alberco, albergo Amalfi, Amalfi con las amigas de Diego no, Sara sí sabes que bueno después voy a contar una anécdota de eso ya la contamos <risa> no del albergo ya,
2: creo que
3: ya sí fue por culpa de, de papá Mejía me quedé atascado ahí nunca más me pude ir del hotel estoy ahora en un hotel cerca de Milán, para no tener que estar tan lejos, pero no, no puedo traicionarlo, es más fuerte que yo.
2: Y todo el mundo dice, a... ¿para qué
3: vas a ese hotel? ¿Para qué vas a ese hotel? Pero son tan buenas las chicas del hotel. Sí, sí.
2: Bueno. bueno, y gracias a ellas aprendí a decir eh, murciélago en italiano.
3: Porque pipistre. volaban los
2: murciélagos por encima sí. tuyo en la habitación. Oh. Uy, Ay, no, no.
1: ¿Y cómo se quedaban ahí? Por pipistrelo. más que sean buenas, yo ni de broma me quedo. Una noche. Murciélago. ¿Cómo se ¿Puedo dice? ¿Puedo contar murciélago?
3: esa anécdota después? No la, conté, la de, no la conté la del murciélago.
1: No, esa Nunca. no, pero a ver, primero ah. quiero saber cómo se dice murciélago en italiano.
3: Pipistrello. Pipistrello.
1: Pipistrello.
3: Pipistrelo.
1: Pipistrello. Pipis, okay. claro. Ay. No. Ay,
3: después cuando cuente la, la anécdota. Cuéntala de una vez. Bueno, la cuenta rápida. No, en ese hotel que nos quedábamos con Diego y, y una, el primer camarógrafo que me acompañó a la Fórmula 1, Matías Villar. Ah, Dormíamos juntos en el, en, el, en el cuarto y yo sentí algo, estaba la luz apagada, sentí algo que me tocaba la cara y pensé que era él, porque era como una cosita que me pasaba. Digo, qué raro, Matías, me está tirando algo. Prendo la luz y había dos murciélagos. Me salgo muero, corriendo del cuarto, muero. pero salgo corriendo con una manta en la cabeza, y, y, y me quedo afuera y golpeo la puerta y batía dormida. ¡Ah, murciélagos! Mira así, se para y los empiezo a sacar así, pero por, como la mano a los murciélagos, porque tenías que dormir con la ventana abierta porque no hay aire acondicionado.
4: Sí. Entonces,
3: claro, abría la ventana y se te llenaba los cuartos murciélagos. Nunca más. Hace 15 años que voy a ese hotel y voy a ir, y voy a ir ahora, me mudo para el circuito en, en dos días. Este, nunca más dormí con la ventana, o sea, bajar la persiana para que no entre el pipistrelo porque el pipistrello <risa> se te manda. Ay, ¿Cómo no, sabes? No. Me pasaba por todo el cuerpo Giselle, yo sentía, ay no
1: como... no 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 me muero. No. Ah.
3: Digo, no no. Y me quedé así, bueno, porque no se quería despertar el chico. Algunas ah, toallas, co lo comen, lo contándole, comen. las sí, toallas sí. son de madera. <risa> <Sí>. <risa> ¿Cómo? Que son finitas y almidonadas. Entonces
1: las la asecas la así, trac. ¿Traca?
3: No, te, te, te lija la espalda, sí. Te raspa, no. sí. A ¿Te raspa o no? no te, seca, sería, no te seca. ¿Por
1: qué se quedan ahí? O sea, ¿cuál es?
3: No hay ¿qué? desayuno. La nona está sentada en el sillón. Ojalá que esté la nona cuando llegue, porque siempre me preocupo cuando la veo a la nona, digo, ah, la nona está bien.
0: Sí. Eh, eh. Sí. Es una aventura, por eso van, Cicento.
3: Sí, bueno, 2019 Vas, estuvimos ahí, Diego, no. Sí, también, ¿eh? también volvimos a Yo me quedaría sí, en, si me en el critico. coche,
1: creo, dormida, prefiero.
3: En, en, la, en la época de no. Diego, que, que estuvo en el, en el canal, eh, no, no fue nunca, no. Ni, ni a visitar a la pobre chica. Pero ¿Dónde yo no nos sería quedamos siendo, nosotros?
1: Ay, ah, en un como pueblito medio <risas> industrial. Sí, en sí, un no sé pueblito no. como medio industrial. Pero cerca,
3: sí, pero sí, cerca sí, sí. ahí de, sí, de cerca. la autopista.
1: Justo. Sí.
0: Bueno, Chichinero. perdón que me entiendan. Pero...
3: Balsamo se llama, donde queda te hotel Exacto. Claro, sí, claro. Pero Adesio no volvió más. A...
1: Oigan, no, sí, eh, antes de que entremos a, a las preguntas. quiero las preguntas. Quiero, <risas> quiero nada más un tema que, que también salió y que a mí sí me, me intriga. Porque ayer, eh, como saben, se jugaba el clásico de Sudamérica de fútbol, ¿no? Brasil contra Argentina. Y para los que no estén muy involucrados en el mundo del fútbol, al minuto 5 del partido entraron las autoridades sanitarias de Brasil a detener el partido porque cuatro jugadores argentinos habían, eh, bueno, juegan en, en la Liga Premier, juegan en Inglaterra y habían entrado a Brasil sin hacer una cuarentena. Ahí eh, tienen eh, India, Inglaterra, Sudáfrica e Irlanda. Son los cuatro países que Brasil no le permite la entrada, o sea, sí les permite la entrada, pero tienen que hacer una cuarentena de 15 días. Y estos jugadores pues no la hicieron. Pero había un acuerdo en teoría de FIFA y Conmebol para que pudieran jugar como en esta burbuja y salir. No voy a entrar en temas de fútbol, no es el podcast de fútbol, pero sí es, a ver, la mayoría de los equipos y bastantes pilotos son ingleses. Si se va a disputar el Gran Premio de Brasil, ¿qué pretenden hacer? O sea, ¿va a ser una burbuja? ¿Va a haber algo especial? ¿O, no, o se va a cancelar porque los equipos no van a ir 15 días a hacer cuarentena? previa a, a esto. No sé bueno, más pero, si se escucha pero, en pero, el paddock, o también partir pero, de que puede ser un tema político del fútbol. Y, hay, 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 una preocupación,
3: hay una preocupación, pero es cierto, y ya están haciendo cálculos, muchos de ellos van a estar una, un mes y medio fuera de su casa. Eh, es la única manera de evitar, porque... Si no vienen, de los últimos 14 días no tenés que haber estado en el Reino Unido, pero si venís de Estados Unidos o de México, claro. los que van a ir se pueden quedar y pueden entrar a Brasil. La restricción es viajar del Reino Unido. Pero para Comebol este, vinieron unos, unos dirigentes y estaban en una burbuja. Eh, pudieron entrar. En, Viajaban en, en, en charter, y, y, todo. No Y aparte, también los jugadores, el Dibu Martínez, que es el arquero, estuvo... Estuvo, este, como se llama, concentrado en Argentina, pero había llegado de, de Inglaterra. Pero había burbujas. Yo creo que lo van vale a implementar. Esto fue algo más político entre Argentina y Brasil. Yo, Brasil, lo escuché que está bastante seguro. Lo único que están preocupados es Turquía, y Turquía es ahora. No, ellos se van preocupando por las que vienen ya. Okay. Brasil falta... Eh, falta este falta un para preocuparse.
0: Falta ¿Pueden pasar sí, un sí, falta aquí?
3: muchísimo. Sí, como pasó... Les conté, no quiero ser reiterativo, pero como pasó en, en los Países Bajos, que había restricciones, que me mandaban mail que no se podía entrar con carta de invitación, dos cartas de invitación, y pasé caminando porque se levantó dos días antes la restricción, o para llegar a España en algún momento había 14 días de, de cuarentena para los argentinos y ahora no existe más. Vale. Por eso hay tiempo, pero lo único que escuché en varios lados que está en duda Turquía, si no se soluciona lo de la cuarentena mm. también ahí, ¿no? Vale. Bueno, vamos Sería a la una pena, ¿no?
2: Vamos, Oye, vamos. oiga, pero ¿no, no vamos a comentar botas Russell, o sea, ese sí. es el tema Es ah,
0: el bueno, tema, sí. perdón ¿no?
2: Sí, por supuesto,
0: no, supuesto. supuesto. Eh, Fue bien sí, anticipo, lo, pero no man. lo desarrollamos lo de tema... Bueno,
1: pues esta mañana en Tarde Europea mañana en América se dio a conocer que y eh, que Bottas va a ser piloto ahora de, de Alfa Romeo a partir del 2022 incluso con declaraciones de Toto Ward, donde dice que él se merecía seguir en el equipo por el gran trabajo que, que ha hecho, estuvo cinco años en el equipo, nueve victorias y por aquí lo puso 17, ¿no? 17 pole positions, o sea, este es su quinto año y eh, obviamente ha, ha contribuido para esos títulos de, de constructores, pero pues no lo dice así pero la presión de o la necesidad del cambio por George Russell es lo que lleva a hacer este movimiento lo de George todavía no está confirmado pero pues prácticamente es como un secreto peor, o sea, se, si no se, es que a lo mejor sí. cuando ya están escuchando El este podcast, ya ya se guardado. ya se anunció no Entonces, de hecho
2: de hecho Chris eh, perdón dice ya eh, Hamilton de alguna forma como que eh, dijo públicamente en la rueda de prensa previa al Gran Premio de eh, en Sandboard, que pues era la nueva generación, ¿no? O sea, que de alguna forma es, es que viene la nueva generación y es la primera vez que ha hablado públicamente de forma tan positiva de Russell, me, me parece, que por lo menos no recuerdo que lo haya lo hecho de forma como tan, perro, tan amplia. Como Rosco. Ah, sí, sí. bueno, le hicieron, le hicieron la pregunta, ¿no? Que si era no un leak eso. o algo así, sí, 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 sí. Bueno, puso en teoría en Instagram un, un story que sale con Rosco y el Rosco estaba tagueado con el nombre de George Russell, ¿no? Pero esto, bueno, lo borró <risa> y luego... Sí. Sí, 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 sí. A ver, les pero, voy a decir algo. Bueno, eso pasa. Sí. Ayer
1: puse un tweet viendo la NASCAR, puse un tweet eh, ¿qué, ¿Qué cierre en Darlington? Hamilton se lleva la victoria. Y lo puse, Hamlin. y yo... Ajá, yo lo puse, <risa> sí. ¿no? Y a los minutos regreso a Twitter a poner otra cosa y veo que alguien me pone como: Bueno, hasta viendo la NASCAR piensa en Fórmula 1. Y veo, y claro, a había mí puesto, había puesto, sí, me ha puesto Hamilton en vez de Hamlin. Uh, uh, pero uh, bueno, Ros puede, pasar, puede pasar.
3: Rosco con George. Con Russell, no, no con Russell. Russell. Rosco ah, Russell. Russell. Rosco Russell. Ah, Russell. Rosco Russell. Por ahí fue, por ahí
0: Tiene una excusa <ríe> ahí, uh, ¿no? Bueno, pero fue muy
3: linda las palabras de Lewis Hamilton, obviamente, ¿no? Hacia Walter y Bottas. Me pareció. Yo claro le creí lo que escribió en las redes de que sí. su mejor Realmente. compañero no claro, que, pues, que es una gran lo tenía persona, controladito, no, pero era no, rápido, pero no fue compañero, dijo que son más mejor no, persona No sí de puso que, que había Pérez, sido su mejor dijo. compañero Aseguro. de
1: equipo. Sí, sí. No, ver, pero como
3: seguro. persona también, me salta sí, mucho pero... como persona y nosotros lo conocemos a botas. Y mm. es una persona realmente muy agradable, sí. un tipo Tal muy vez demasiado, demasiado
2: buena persona, que es, sí. que es lo que alguna gente cree que le ah. falta. Ese instinto que cuando él quiere serlo, lo puede ser, pero, pero no lo trae así como otros, como Verstappen o como el mismo Hamilton, que, que pues enseguida no, mucha no, gente no, los sí, sí. odia por cuando, cuando hacen esas, que es a ganar a toda costa. Bueno, Bottas sí. no, no es ese tipo de de piloto ni, ni de persona y, y sí, bueno, cada cual pues elige cómo, cómo ser y qué, qué tipo de cosas lo, lo definen, pero sin duda es un piloto muy rápido y que pienso, no se sé, tenía por aquí unas cifras que había sacado, yo siempre con mis datos tontos, pero en Televisión.
1: fin. Eh, ¿no? Hamilton-Rosberg
2: eh, porque bueno, si ganan el título este año habrán tenido efectividad del 100%, la dupla Hamilton-Botas, ¿no? Pero Va a estar complicado que, que lo cierren así, pero eh, Hamilton y Rosberg corrieron juntos, contando la era híbrida solamente en no 2013, porque ahí no estaban en la posición de, de dominio que arrancó en 2014. Fueron 59 grandes premios juntos y entre los dos ganaron el 86% de las carreras disputadas en ese lapso, ganando tres títulos mundiales de pilotos y de constructores. Hamilton y Bottas, 91 carreras, o sea, acercándose al doble, serán 100 al final del año, si todo va bien con el calendario, y entre los dos el 60% contra 86, ¿sí? Eh, la diferencia es que Hamilton, eh, cuando estaba con Rosberg, él no ganaba el, el 52% de, la de las carreras, y Rosberg el 34%. Eh, aquí, 50% Hamilton, 10% botas claro.
3: No, pero igual, digo, no fue el, el inicio de la era híbrida que Mercedes también dio una paliza, ¿no? Después Ferrari se le se puso en el 2017 un poco más fuerte, luego apareció un poco Red Bull, pero me refiero a los primeros años de, de Mercedes fueron, fueron, bueno, sigue siendo en alguna manera ahora mucho mejor, pero hasta la año bueno, pasado estaba era, claro, Sí, sí, está yo bastante entiendo, claro sí.
2: el 1 el y el 2 aquí estaba, no estaba en el contrato seguramente, pero estaba bastante Tás tás Pero lo no quiero, ¿no? botas El rol no de botas no, es,
0: no fue el mismo del de, de, de,
2: de, de Rosberg. ¿De de
3: ahora va bien, a ser... Lo trajeron para evitar esos líos,
2: justamente.
0: Va a volver a trabajar
3: con Fred Basser, que ya lo hizo en la Fórmula 3 y en la GP3. Se conocen muy bien, ganaron
2: campeonatos, así que... Bueno, qué es suerte. que todos han pasado por el lado por Fred Basser, Hamilton sí, por con Basser, Rosberg por Rickon Basser, Bien, botas Albon, todos corrieron para hacer bueno, todos Brice, los buenos que se... Bandón también.
1: Oye, Debris de o Albon estuvo para Debris de sí, estuvo ahí bastante está la pelea. y
3: estuvo, ahí está la pelea. y yo no, no estuve rápido de reacción, entró al motorhome de Williams, pero Russell cada vez que podía pasar por, y meterse en el motorhome de Marcelo lo hacía también, y estaban todas las cámaras ahí, no porque claro. paraba a propósito. O sea, claro. quiere contar algo que no puede, pero paraba... Paraba, ¿No viste se llegaba, se cuando hablando.
0: estaba dando una entrevista a Russell que pasa a Horner y lo felicita?
3: Claro, ¿Lo le felicito por el contrato.
0: Sí, sí. Te felicito por el contrato, sí, no sé sí, de qué pero estás pero hablando, me estás hablando. ¿Eh?
1: Claro. Oigan, hablando de, de Alfa Romeo. Igual, perdón, <risa> podrían haberlo
3: anunciado ayer a eso, con toda la gente, la prensa, lo hacen claro. siempre los lunes, para, para claro. ahora el jueves todo ¿Para lo lo loco parece? para buscarlo a...
1: Oigan, eh, hablando de, de, de Alfa Romeo, eh, vayan a ver la entrevista con Kimi Raikkonen, que lo tuvimos en exclusiva aquí en Fórmula Latina. Pronta además recuperación de que para de su... Kimi. Sí, bueno, además, por favor, porque salió por su ¿no? COVID, por eso También. está Robert Kubica corriendo en su lugar. Pero eh, además de contarnos de su retiro, por ahí le hicimos un jueguito de preguntas y se van a sorprender con algunas de las respuestas que nos dio. Así que vayan y chequen la entrevista con el campeón del 2007.
0: Top, top. Vamos con las preguntas. Hola amigos de Fórmula Latina, este, los saludo a Maximiliano Llofre desde Villahermosa, Tabasco. Este, saludos a Giselle, Diego, Juan y Cris. Felicidades por sus preguntas. Mi pregunta es, ¿por qué en Holanda se permitieron las curvas peraltadas cuando en México la quitaron por peligrosa? Muchas gracias, saludos.
2: Bueno, Max, gracias por tu pregunta. Es eh, bueno, un caso particular porque las curvas se diseñaron con un propósito que, bueno, al final uno de ellos no se cumplió porque el, el peralte, de la última curva, la curva Ariel Endike, era intentar aumentar la distancia de la recta para que los autos abrieran el DRS en ese peralte. La FIA al final decidió que prefería este año probar, tomar datos y luego si todo va bien usarlo así para la próxima temporada eh, y la otra es una curva bastante lenta no eh, la curva número 3 que en Fórmula 1 pues se veía muy rápida ¿no? y, y un poco pues las características estaban hechas para que al final no resultaran demasiado comprometedoras para sobre todo para la construcción del neumático que es lo que preocupa a la hora de, de colocar estas curvas peraltadas como ocurrió pues con el gran premio de los Estados Unidos en Indianápolis en el año 2005, ¿no? que ustedes recuerdan, fue esa carrera en la cual solo salieron los autos con neumáticos Bristol porque los que llevaban los Michelin estaban rompiéndose los neumáticos por esa carga constante sobre el peralte. No era realmente una curva muy exigente, pero por la construcción del neumático era suficiente para que se generara una fisura entre la banda de rodamiento y los los flancos laterales ¿no? Pirelli obviamente conocedora de todos estos antecedentes se preparó bastante bien al final pues ni siquiera hicieron un neumático a propósito para, para sandboard porque ya habían modificado suficientemente la construcción de los de delanteros y luego los traseros para, para esta temporada y al final por fortuna pues también todo, todo salió bien pero es, es uno de los temores obviamente ¿no? que, que sufran los neumáticos porque pues no, no es una carga usual eh, que pueden tener en otro tipo de curvas que tengan pues, cierto peralte, pero no tan pronunciado como el que tenían eh, dos de las curvas de este circuito de Sanborne. Pero todo lo que, pasó en el, lo que ocurrió en el pasado con esas situaciones se tuvo en cuenta por parte de la gente de Dromo Circuit Design, que fueron los que al final realizaron el diseño de la remodelación de este circuito de, de Sanborne. Y
1: también lo de y bastante agregar... peligrosa, ¿no?
3: Puedo, puedo agregar, es impresionante el, el ángulo que tiene y los grados que tiene, y de hecho de la parte más alta a la más baja hay 4 metros y medio. Y
2: Porque no ha sido de toda 3, una, no ha sido de toda No, bueno, pero para esto, 1, es una para Fórmula 1 mirá, todos,
3: todos estábamos parados ahí y hacían jueguitos y se sacaban las fotos todos torcidos, pero a mí la me llamó, la, además de la curva la última curva, que bueno, que no es solamente la última curva, es una, una curva combinada, que es más amplia, la que más me gustó fue la, la curva Hugen Holtz, que es uno de los directores del histórico del circuito, que hizo Suzuka, Jarama y demás, que no diseñó el circuito, hay un mito que, que lo diseñó él, pero no lo diseñó, pero fue director del circuito. Este, esa curva me encantó. Es la que más me gustó y la que se percibía bien, como dijo Diego la traza que hacía Hamilton con respecto a Verstappen, Verstappen parecía que iba a salir prácticamente por arriba del pianito y salir volando y Alonso también, ¿no? Un poco por Alonso la casi, Alonso casi se, la, sí, se sí. la
2: pone ahí en la carrera, bueno, poco, si los del final.
3: A, a, aprovechando un poco su, su experiencia en óvalos, pero la verdad que <risa> Su experiencia. Este, en este bueno, next. me gustó me gustó el, no sé qué iba a decir, pero me gustó. El,
0: bueno. So,
3: el so. Peralta. So a ver si te Peralta.
0: gusta esta pregunta
3: Son las 2.20 de la mañana El que dale, se despertó full go, eh, go, Diego, go.
0: Eh, No paró eh.
3: Vamos, hoy. Ok, no para, la que sigue
0: ¿eh? Hola equipo de Fórmula Latina Buenas noches, mi nombre es Raimundo Hernández Les mando un fuerte abrazo a los cuatro Pero en especial a Cristian que fue su cumpleaños Espero que se lo haya pasado de maravilla y mi pregunta es la siguiente, eh, en base a qué normativa o a qué reglamento o por qué se definió que el DRS cada inicio o reinicio de carrera tiene que ser aperturado hasta la tercera vuelta. Espero que me lo puedan contestar para mí y para todos los formuleros y nos vemos en el Gran Premio de México. Un abrazo. Raimundo, muchas gracias por tu pregunta y por los saludos de cumpleaños. ¿eh? Acá estamos, ya llegamos al 49 y seguimos sumando. Me voy a deprimir el año que viene cuando no. ya llega la mitad del siglo, pero bueno. Falta mucho para eso. Lo que hay que saber es que eh, es por una cuestión eh, principalmente de seguridad. Los autos están todos muy juntos eh, y, y bueno, a medida que se van separando ya también empieza a tener más eh, sentido la utilización del DRS cuando los autos ya toman cierta distancia y lo necesitan concretamente si se mantienen cerca menos de un segundo el día de adelante como para comenzar a atacar por posición, ¿no? Pero son dos cosas, por seguridad para que los autos se vayan separando y para darle más sentido al uso del DRS una vez que ya arrancó el Gran Premio y se estabilizó un poco en la lucha por posiciones. no eh, Más allá de que todos, creo que coincidimos, queremos en, en el futuro, esperemos que sea en el corto plazo, que no se utilice más no y que, y que sea el mismo rendimiento del auto el que genere la posibilidad de sobrepaso. Ojalá que eh, el primer paso que se da con el cambio reglamentario del año próximo sirva para ir En ese sentido. Bueno, está bien, te gusta la no, bueno, sí esas gusta. cosas, pero, pero estaría bueno que esas cosas se generen sin el DRS. Bueno,
3: algunos dieron el visto bueno porque en, en un momento no se iba a incorporar el DRS y va a estar en la próxima temporada y dijeron qué bueno que está el DRS. Pero como bien decías, Cris, si entran en el tránsito de DRS todos, como pasa en Monza, cuando mm. están todos juntos y van claro. en el tránsito de DRS, todos con el DRS activado,
4: no, no le sirve a ninguno, ¿no? Claro.
3: Este, por eso también tiene sentido que no sean las primeras vueltas, pero eh, vos querés sin ayuda artificial, pero sigue siendo parte del auto, de la parte aerodinámica, yo creo que, que a mí me gusta el DRS, sí. no sé, pero bueno, hay que bueno. 49 años es un señor grande. Desde la <risa> claro, hay buena. que
1: respetar, hay que respetar. Bueno,
0: <risa> hay que quiero respetar. escuchar opiniones de todos ustedes, escriban acá abajo, a ver qué
1: opinan. Vale, ¿Sí? vamos a Vamos a con una más. Sí.
0: Pero, ¿Qué tal? Un saludo a
3: Giz, a Cristian, a Juan y a nuestro valecita Diego. Eh, los saluda Osvaldo Miranda desde Montería, en el norte de Colombia. En el día de hoy, quisiera hacerle una pregunta, o más bien que ustedes nos contaran cuál es la anécdota que más recuerdan ustedes con Kimi Raikkonen en el PADOS de la Fórmula 1, en general, la que más les haya llamado la atención. Eh, gracias de nuevo por elegir mi pregunta, y Juan. Que envidia mi llave, no friegue, ya quisiéramos todos estar paseando como tú, porque eso no es trabajo, eso es paseo.
1: Osvaldo, ¿cómo estás? Eh, mira, te voy a contar la verdad de, sí, es increíble viajar con Fórmula 1, eh, es un gran privilegio estar ahí, pero no creas que todo es placer, eh. Mira, mira la carita, Juan, mira la carita de cansancio que tiene. <risa> Eh, no, no todo es fácil y tampoco estar dentro de los circuitos es fácil. A veces es bastante complicado, no es todo glamour y no es todo placer como, como se ve. Repito, tiene sus dos partes, es increíble por un lado, pero a veces eh, no tenemos, digamos, que las mejores comodidades, prestaciones y, y servicios para nosotros. Así que eh, no te creas, no te creas. No todo lo que brilla es oro, dirían por ahí. Pero bueno, retomando tu pregunta... Eh, sobre Kimi. Ahora que, que estuvimos platicando con él la semana pasada me recordé mucho en una ocasión que tuve una entrevista eh, con él que hicimos una dinámica y en alguna de las preguntas como siempre se le pregunta de que por qué no sonríe de que por qué es tan serio y demás y su respuesta ah, yo le decía ay bueno a ver sonríeme no o sea como a ver una sonrisita en la cámara no yo muy así según yo muy y Agar me dijo no y yo ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te cuesta hacer el gesto de sonreír? Me decía, no, 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 no. yo ya me reí mucho contigo hoy. Si no me crees, pregúntale a los camarógrafos. Y lo que pasa es que una sonrisa tiene que ser natural. Lo bueno es lo que sea de forma natural, no hay que forzarlo. O sea, ¿de qué me sirve que yo ahorita te sonría de, de forzado porque me lo estás pidiendo, si no es natural? Si me río es porque me nace. Y checa la entrevista porque ya me he reído mucho contigo. Entonces me quedé como mucho con eso grabado. Y qué importante es, ¿no? O sea, ¿por qué queremos forzar que las cosas sucedan de una forma cuando lo natural es lo más bonito? Entonces, bueno, pues yo me quedo con esa anécdota de, de Kimi.
3: Y con la que cuando le preguntaste por la renovación, que se dio vuelta y se fue, ¿esa no, claro. ¿no te acordás?
1: Ah, claro que me recuerdo. <risa> cuéntala, cuéntala tú y, y, y dile a Osvaldo cómo es la Fórmula 1 para que no diga que yo soy la mentirosa. Ay,
3: sí. Va, Giselle, viene Kimi y ya le habían dos. preguntado 600 los dos juntos siempre del corralito, y ya le habían preguntado, creo que hacía seis meses más o menos, de, de, de la renovación, y va. viene Kimi la primera pregunta de Gisela la renovación la hace, ¿ah? y se fue, se fue, no Pero
1: contestó, se fue. Lo, lo mejor de ese día fue se que fue. No, no lo esperábamos tú y yo, o sea, tú y yo estábamos no, no. como que platicando, no sé qué, y de repente y, apareció Kimi. y Kimi así de no, frente. No. Y había tenido creo que una carrera pésima, porque, o sea, no sabíamos ni qué preguntarle de que de verdad no había hecho nada, o sea, era de sus peores días con Ferrari, y lo ¿De, la cara, que ¿de se qué me le vino pregunto? Mente, y se fue. Claro, lo primero que se me vino a la mente fue de. ¿Y ya sabes dónde vas a estar el próximo año o algo así? Eso, <risa> pero, no, sí, y se no, fue.
3: Vos, vos, <risa> yo, <vos>. No, <risa> para agregarlo en las carreras, todos nosotros que vivimos de esta pasión daríamos cualquier cosa por estar en, en las carreras y nos gusta, es lo que nos gusta. Pero, como bien dice Giselle, sacrificas parte importante de tu familia, ¿no? De, de, todos tenemos familias, todos tenemos una vida, y es una vida errante, porque estás una semana sí, una semana no, una semana sí, una semana no. Entonces, eso es un sacrificio. Y te lo dicen unos mecánicos, te lo dicen los pilotos, te lo dice el propio Kimi, ¿no? Cuando ustedes lo entrevistaron, que yo traté de conectarme no pude por un problema de conexión en el circuito, pero se lo había entrevistado hace un par de semanas atrás, y también me dijo, me di cuenta que hay momentos y cosas que estoy viviendo con mi familia que, que las quiero vivir ahora, ¿no? cuando sea grande. Claro. Entonces eso es una parte importantísima. Y después, como bien decimos, ahora la Fórmula 1 no te la recomiendo porque te, te meten el cosito por la nariz 20 veces, no puedes entrar acá, no puedes entrar a los hospitalities, estás como un, paseando todo el día por el paddock y los pilotos no salen, porque les, les recomiendan, no caminar, entonces parece un desierto. Este, obviamente tenés contacto con ellos si los puedes entrevistar, pero es una vida súper gratificante, pero tiene sus contras y, y sus pros, pero no es que es el mejor trabajo del mundo, lo es pero no, es, no se disfruta siempre tanto o sea,
1: cuando no, no se es pierden que los aviones pero o, o glamuroso como la gente claro. piensa eso me refiero o sea tiene grandes no cosas? glamuroso es inglés? cuando
3: Hamilton se sube a una una a, en, en su avión o en first claro y, y viaja eh, el vuelo más corto no cuando te hacen a ver y tú en un sale? hotel con, con eh,
1: murciélagos hace, por ejemplo no, hace ¿no?
3: escala hace cala en China de ahí
0: a
1: 73 pasó a...
3: horas
0: sí. ¿A vos pasó? Sí. la vuelta al mundo la vuelta, julio, la la vuelta, vuelta al
3: mundo, mundo. A a ver,
0: eh,
2: los pilotos mira, mira no. los pilotos que, que vuelan en avión privado en Europa sobre todo muchos de ellos así, o sea, tienen el avión y el avión no se va a ir sin ellos ¿sí? claro, pero sí. salen de la, del circuito como si el avión los fuera a dejar literalmente Claro. Y a mí me pasó, con bueno, Victoria, algunas veces que, que tuve la oportunidad de, me invitó a mí a mi papá Juan Pablo Montoya para llevarme del circuito a, a donde nosotros vivíamos y pues para no tener que ir en el carro, sino nos ahorraba el viaje y nos, nos íbamos con él en el, en el avión y, o sea, fue, o sea, nos tocó correr, pero de una forma... Nunca vista, o sea, acabar la transmisión más o menos, ya estaban todos los cables doblados y solo lo justo para eh, meter el micrófono y cerrar la maleta y salir corriendo y, y luego a perseguirlo para que no, no, no perderle el rumbo y que tomar una desviación en algún sitio para hacer un corte o evitar tráfico y que nos dejara y nos dejaba el avión, literal. No, preferí eh, volver en eh, el auto
0: con ese estrés. <risa> a... claro, claro,
2: no, no, claro. literal, y, pero todos los pilotos son así, o sea, se quieren ir a la primera. Bueno, cuando Checo en España ya se iba. Kimi, o sea, Kimi, Kimi se ha ido de grandes premios, o sea, se retira y se va. Con McLaren, me acuerdo, cuando estaba con Montoya, pico. hubo un par de veces, motor roto, eh, me cambio y me voy, bueno. o sea la carrera siguió y ni se despidió, chao hasta nunca
0: Chico, yo tengo la costumbre, termino una transmisión acá en Argentina, donde sea y tiro la bomba de humo desaparezco inmediatamente. y al avión bueno, privado y punto quiero ver si me puedo, si puedo este, usar el fórmula latina pero, pero bueno, todavía no, no
1: lo puedo usar. Está, está, está en Kimi, Kimi
0: siempre fue
3: el piloto que llegaba último siempre, todos los días siempre, porque Ulises o Nat o todos los que grababan tenían que grabar cuando entran los pilotos y, y teníamos la estadística de Kimi siempre. ¿Saben quién es ahora? Por lo menos hice esta estadística en dos carreras, pero ya me dijeron que los que están grabando cuando llegan los pilotos, ¿quién es que llega siempre último? Checo. Hamilton. Pierre Gasly.
1: Um, y
3: comprobado, ¿eh? Lo comprobé en Spa... Y lo comprobé acá el otro día también. Bueno, pues es te está no sirviendo
1: porque le he ido bien.
3: Bueno, está <risa> bien. Último con cinco minutos de diferencia, ¿no? que llega cinco horas claro. más tarde. Pero bueno, cinco bueno, horas más tarde.
0: tenemos Cinco horas, horas más
1: tarde ya. que el programa se nos acaba.
0: Se terminó este episodio, chicos. Un placer haber compartido nuevamente con ustedes. A descansar, chicos, de allá en Europa. Y nos vemos la próxima. Chapada. Bye. <risa> Chao. Se viene el final, atención, va a
1: ganar. ¡Ganó!
2: Ha sido una gran jugada estratégica del equipo, pero sin la habilidad del piloto para gestionar neumáticos, no les habría dado la victoria. Y allí ingresa Checo Pérez al borralito,
3: luego de un gran premio de Mónaco apasionante. Fórmula
4: Latina.